0: Das sind auch nicht nur 10 oder 20 das geht eher in Richtung 80, 85 Prozent, die heute halt keine Immobilie sich mehr leisten können, die das aber vor zwei Jahren, also Ende 2021, noch konnten.
1: Vier Meter tief.
0: Der Deep Dive in dein Thema.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 Meter tief. Ich bin Silke, Volontärin bei der VRM und darf euch heute zum neuen Themenblock Wohnen begrüßen. Wie wir wohnen, das ist eine Frage, die jeden von uns persönlich betrifft. Und deshalb wollen wir dieses Thema wieder in vier Folgen beleuchten. Dabei behandeln wir wieder unterschiedliche Aspekte. Heute, in der ersten Folge, geht es um den Kauf von Immobilien, um den Traum vom Eigenheim. In der nächsten Folge wird Robin dann das Thema im Gespräch mit einem Baufinanzierer aus der Region vertiefen. Wie wohnt die Rhein-Main-Region und was sagt der Baufinanzierer zu den aktuell fallenden Preisen auf dem Wohnungsmarkt? Im Anschluss betrachten wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Wie unterscheidet sich das von normalem Wohnen und für wen ist diese Art zu wohnen geeignet? Und wir gehen auf alternatives Wohnen ein und sprechen mit einem Menschen, der auf wenigen Quadratmetern in einem Bauwagen lebt. Wie es sich dort lebt und wie er den Bauwagen ausgebaut hat, das erzählt er uns in der letzten Folge unseres Themenblocks. In dieser Folge soll es nun um das Thema Eigentum gehen und dazu habe ich mit einem Immobilienexperten gesprochen. Immer wieder hört man ja, dass die junge Generation kaum noch Chancen auf eine eigene Immobilie hat. Gefangen in der Miete oder junge Menschen sind die verlorene Generation auf dem Wohnungsmarkt. Das sind auch Schlagzeilen verschiedener Medien, wenn es um das Thema eigene Immobilie für Menschen unter 40 geht. Vielleicht kennt ihr es ja auch, im persönlichen Gespräch im Freundeskreis oder mit der Familie ist die eigene Wohnsituation ja immer wieder Thema. Die eigenen Eltern haben damals mit Ende 20 vielleicht schon ein Eigenheim gekauft. Für viele von uns jungen Menschen heute scheint das aber komplett außer Reichweite zu sein. Und das, obwohl man Vollzeit arbeiten geht. Wieso ist das so und welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Darüber habe ich mit Oliver Sänger gesprochen. Er ist Diplomarchitekt, Gutachter für Immobilienbewertung und Immobilienmakler in Mainz. Er hat mir bestätigt, dass es für junge Menschen heute schwieriger geworden ist, Immobilien zu erwerben.
0: Ja, das ist grundsätzlich schon richtig. Einfach, weil das Angebot halt in den letzten 10, 12 Jahren deutlich geringer geworden ist und weil natürlich auch die Preise in den vergangenen 12, 14 Jahren deutlich angestiegen sind. Die bröckeln jetzt wieder etwas. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Allerdings äh, haben wir eben seit etwa 25 Jahren weniger gebaut, als eigentlich an Bedarf da ist. Und das ist natürlich äh, eine Tatsache, die sich heute heute nach zwei Jahrzehnten einfach recht und wo einfach dann der Fehlbedarf halt einfach sehr groß geworden ist.
1: Die Ursachen für aktuelle Probleme gehen aus der Sicht von Herr Sänger also schon länger zurück. Das hat er mir dann noch einmal genauer erläutert.
0: Das ist halt eine kontinuierliche Entwicklung, die da einfach stattgefunden hat. Wir haben eigentlich seit Mitte der 90er Jahre deutlich weniger gebaut, als benötigt wird. Also diese 400.000 Wohnungen, die auch die Bundesregierung als Ziel ausgegeben hat, sind seit Mitte der 90er Jahre nie mehr erreicht worden. Und von daher muss man sagen, dass da sich einfach ein Bedarf angestaut hat über 20, 25 Jahre, der uns heute halt ein Stück weit auf die Füße fällt. Und das ist auch keine Entwicklung, die man jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren wieder aufholen kann, sondern wo man einfach auch ja zumindest mal zehn, zwölf, 15 Jahre kontinuierliche Entwicklung braucht oder bauen braucht, um das wieder aufzuholen. Das ist eine Generationenaufgabe, kann man sagen. So wie man eine Generation eben versäumt hat, so wird die nächste Generation einfach das aufholen müssen.
1: Der Immobilienmakler spricht also von einer Generationenaufgabe. Die Auswirkungen der aktuellen Lage spürt er als Makler auch in seiner täglichen Arbeit.
0: Ja, man muss sagen, dass halt durch die große Preissteigerung seit 2009, 2010 bis äh, heute oder bis vor einem guten Jahr und halt gleichzeitig die in den letzten anderthalb Jahren stattgefundene Erhöhung der Zinsen natürlich die Zahl der Interessenten für Immobilieneigentum deutlich weniger geworden sind. Das sind auch nicht nur zehn Prozent oder 20 Prozent, das geht eher in Richtung 80, 85 Prozent, die heute halt keine Immobilie sich mehr leisten können, die das aber vor zwei Jahren, also Ende 2021 noch konnten. Das ist natürlich ein großes soziales Problem, weil natürlich... Es auch viele junge Familien halt sind, die Wohneigentum nachfragen, die eine Familie gründen und die einfach dann überlegen, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, um auch vor Mietsteigerungen und auch vor Eigenbedarfskündigungen dann sicher zu sein. Und das ist im Moment halt sehr, sehr schwer geworden, zumal ja auch die Förderungsbedingungen sich immer wieder ändern. Und auch da wenig Sicherheit vorhanden ist oder Klarheit ist, was jetzt gefördert wird und was nicht mehr.
1: Wir haben jetzt viel über den Traum vom eigenen Haus gesprochen und besonders über die jüngere Generation. Aber ist das überhaupt etwas, mit dem sich Personen aus der sogenannten Generation Z also Personen, die zwischen 1996 und 2009 geboren sind, noch identifizieren können? Umfragen sagen, ja. Die Bausparkasse Wüstenrot hat im April 2023 eine repräsentative Umfrage mit Menschen aus ganz Deutschland aus der Generation Z durchgeführt. Das Ergebnis? Fast 90% Prozent der Befragten in diesem Alter wünschen sich den Erwerb von Wohneigentum. Dabei landete das freistehende Einfamilienhaus bei den Wünschen in der Studie auf Platz 1, mit über 40% der Nennungen und großem Abstand. Gefolgt von der Eigentumswohnung und dem Doppel- oder Reihenhaus. Besonders wichtig ist jungen Menschen demnach auch ein eigener Garten oder großer Balkon, beziehungsweise eine Terrasse. Das zeigt, dass der Traum vom Haus im Grünen also nach wie vor aktuell ist. Wenn man sich diesen Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, gibt es einige Tipps, die man beachten kann.
0: Ein ganz wesentlicher Punkt ist zu sparen. Also es ist ganz wesentlich, dass man gutteil Eigenkapital anspart. Das sollte auch eine Größenordnung umfassen von circa 20 Prozent, 25 Prozent, was man im Moment mitbringen sollte. Das erleichtert es einfach auch der Bank zu sagen, okay, wir finanzieren eben diese Immobilie oder diesen Menschen. Und ja, das ist so, sage ich mal, der Grundstock, den man haben sollte. Das ist natürlich viel Geld im Moment und das ist natürlich eine Aufgabe, die man hat. Aber das war auch vor vielen Jahrzehnten schon so, dass man einfach Konsumverzicht geübt hat, um sich eben eine Immobilie leisten zu können. Das ist nichts Neues. Das war immer schon so. Auch die Höhe der Zinsen ist jetzt so dramatisch nicht. Wir haben halt ein Missverhältnis zwischen Kaufpreis und Zinsen. Das ist eher das Problem.
1: Hohe Kaufpreise und gleichzeitig der Anstieg der Bauzinsen sind also einige der Gründe, warum die Finanzierung der Immobilien so schwierig geworden ist. Zu Eigentümern von Immobilien gibt es auch Zahlen des Statistischen Bundesamts. Im Bundesland Rheinland-Pfalz ist der Anteil der Wohneigentümer demnach zuletzt zurückgegangen. Von 58% Prozent in 2018 auf 51% Prozent in 2022. Auch in Hessen gibt es einen Rückgang, von 48 auf 42 Prozent der Bewohner des Bundeslands. Der Eigentümerverband Haus und Grund Rheinland-Pfalz warnt sogar vor einer Spaltung. Es gebe in den vergangenen 20 Jahren immer weniger jüngere Wohneigentümer. Dennoch, die Preise für Wohneigentum sind in den letzten anderthalb Jahren gesunken. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen.
0: Ja, das ist das ganz klassische Angebot- und Nachfrageprinzip. Wenn ich eine hohe Nachfrage habe und wenig Angebot, dann führt das halt zu hohen Preisen. Und das hatten wir tatsächlich bis Ende 21 Anfang 22 wo die Nachfrage sehr viel höher war als das Angebot. Und was sich jetzt halt in den letzten anderthalb Jahren etwas normalisiert hat. Wenn aber, sage ich mal, die Nachfrage jetzt wieder anzieht, wird auch deutlich werden, dass, wir nach wie vor nicht viele Immobilien auf dem Markt haben, sondern dass die Immobilie eben sich weiterhin als ein knappes und teures Gut erweisen wird. Das ist ziemlich sicher. Also wir haben ja jetzt fallende Preise oder bröckelnde Preise. Das wird sich aber auch wieder umdrehen, wenn einfach die Nachfrage wieder etwas stärker wird.
1: Nicht nur Angebot und Nachfrage spielen eine Rolle. In den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder Krisen, wie die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg, der ja aktuell noch anhält. Auch dies beeinflusst natürlich den Immobilienmarkt und das auch in Mainz und Umgebung.
0: Corona war für mich sehr verwunderlich, dass es eigentlich auf die Nachfrage überhaupt keine Auswirkungen hatte. Das Jahr 2020, 2021 war für uns sehr gut. Das hat sich dann halt geändert mit dem Ukraine-Krieg, weil dann einfach die Zinsen nach oben gegangen sind und auch zum Teil ja einfach Lieferketten zusammengebrochen sind. Baustoffe sehr viel teurer wurden, gleichzeitig auch die Zinsen angestiegen sind, also eigentlich alles gegen den Immobilienerwerb eigentlich gearbeitet hat. Und das hat dafür gesorgt, dass halt auch die Nachfrage letztlich sehr stark zusammengebrochen ist. Ich habe es ja gesagt, dass es geht in Richtung 80, 85 Prozent, was wir heute an Interessenten weniger haben, als wir sie um die Jahreswende 21, 22 hatten. Das ist schon erheblich.
1: Nun wollen wir das Ganze noch an konkreten Zahlen für die Stadt Mainz festmachen. Die Daten hat mir Herr Sänger zur Verfügung gestellt. 2010 kostete ein Einfamilienhaus bis 140 Quadratmeter in Mainz durchschnittlich 2417 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. 2022 waren es dann 5247 Euro pro Quadratmeter. Der Preis ist also um 117 Prozent gestiegen. Bei Wohnungen sieht es ähnlich aus. Wohnungen bis 65 Quadratmeter kosteten 2010 durchschnittlich 1.680 Euro pro Quadratmeter. 2022 waren es dann 4.286 Euro. Das ist eine Steigerung um 155 Prozent. Die Preise für 2023 werden nach Prognose des Immobilienmaklers jedoch wieder etwas niedriger ausfallen, aufgrund der gesunkenen Nachfrage. Nicht nur der Immobilienmarkt, auch die Arbeitswelt verändert sich. Homeoffice ist heute in vielen Berufen möglich. Das spiegelt sich auch in Wohntrends, die der Immobilienmakler in Mainz und Umgebung beobachten kann.
0: Also es ist heute wichtiger geworden, dass in einer Wohnung zum Beispiel auch ein Arbeitszimmer dann vorhanden ist für die Bewohner. Das war früher vor vier, fünf Jahren noch kein großes Thema, ist heute ein großes Thema. Das gilt eigentlich auch für Häuser, wo man sagt, man möchte eben zusätzlich zu einem Schlafraum für jeweils die entsprechenden Bewohner eben auch noch ein zusätzliches Arbeitszimmer haben oder sogar zwei. Wenn beide arbeiten gehen, kann das auch sein dass die zwei Arbeitszimmer haben wollen. Also das ist sicherlich ein Trend, den man feststellt. Was jetzt so die regionale Verteilung angeht, ist es so, dass viele Ältere auch wieder in die Stadt reinziehen, die im Speckgürtel hier draußen wohnen, in Rheinhessen, da ein Haus haben. Und oft ist es dann so, dass dieses Haus verkauft werden soll mit dem Ziel, halt hier in der Stadt oder etwas näher an der Stadt einfach eine Wohnung zu erwerben, dass man eben keinen ganzen mehr hat, für den man täglich sorgen muss, sondern dass man einfach da arbeitslos wird und halt in der Stadt und in, mit guter Infrastruktur, mit guter ärztlicher Versorgung, mit guten Einkaufsmöglichkeiten ohne Auto einfach wohnen kann. Während es bei jüngeren Leuten eher so ist, dass die wieder nach draußen gehen, weil sie da einfach Bauland finden, wo sie ihr Haus errichten können oder auch Immobilien finden, die sie dann bewohnen können, herrichten können, sanieren können. Das ist sicherlich im Umland um Mainz herum preiswerter als in der Stadt selbst.
1: Träumt ihr vom Eigenheim oder ist das für euch gar kein Thema? Schreibt uns gerne eure Meinung oder Anregungen zu unserem Podcast per E-Mail an 4 meter tiefvrmde die vier dabei ausschreiben. In Mainz und Umgebung gibt es also den Trend, dass jüngere Menschen eher ins Umland ziehen, Ältere aufgrund der besseren Infrastruktur zurück in die Stadt kommen. Egal ob Wohnung oder Häuser, Wohnraum ist in Mainz in jedem Bereich knapp.
0: Ja, es ist eigentlich so, dass in Mainz alle Wohnungen und alle Arten an Wohnungen fehlen. Also sowohl Familien, die hier ein Einfamilienhaus suchen, werden sich schwer tun, als auch Menschen, die jetzt eine Wohnung nachfragen. Das Thema ist eigentlich immer der Preis. Es ist immer eine Preisfrage und die Preise sind hier in Mainz einfach sehr hoch. Das ist einfach das große Problem. Viele haben einen Immobilientraum und der scheitert halt an der, an der Finanzierbarkeit. Und was man so ein bisschen feststellen kann, ist, dass bei Neubauten eher die Wohnungen wieder kleiner werden, dass man auch oft, sage ich mal, die Küche in den Wohnraum mit integriert, um ein paar Quadratmeter zu sparen, weil einfach jeder Quadratmeter Neubau in Mainz sehr teuer ist. Und dann versucht man halt, das so kompakt und so preiswert wie möglich halt anzubieten, das ist sicherlich eine Richtung. Das kann man auch generell sagen, dass Wohnungen im Moment eher wieder kleiner werden als größer. Aber das hängt halt tatsächlich mit den hohen Baukosten und den hohen Grundstückspreisen zusammen, die halt einfach dann eine entsprechende hohe Ausnutzung und planerische Gestaltung halt erfordern.
1: Zum Abschluss wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen. Denn das Thema Wohnen wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen.
0: Aus meiner Sicht ist dieses Thema eine der großen sozialen Fragen der Zukunft. Das erwarte ich. Ich denke nicht, dass wir auf absehbare Zeit ja, den Neubau so hochfahren können, dass wir sage ich mal, genügend Wohnraum haben, wie das vielleicht in den 90er Jahren war. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach auch unsere Bauwirtschaft da schon nicht in der Lage ist, diese Zahlen, die wir damals hatten, zu produzieren. Wie das sich auswirken wird, ist nicht so schwer, sich auszumalen. Wir werden auch wieder Zeiten haben, wo die Immobilie knapp ist, wo Immobilien teurer wieder werden und wo einfach... Es sich zeigt, dass die Investition in Immobilien eigentlich immer eine gute Idee ist letzten Endes und auf Dauer sich auch auszahlt.
1: Damit sich auch wieder mehr junge Menschen eine eigene Immobilie leisten können, sieht Herr Sänger besonders einen Punkt als wichtig an.
0: Es müsste gebaut werden. Wie gesagt, es geht nur über Bauen, über Vergrößerung des Angebotes. Nur wenn wir mehr Immobilien zur Verfügung haben, werden die Preise sinken oder wird, wird es bezahlbar werden, dann auch Immobilien zu erwerben. Dazu müsste natürlich auch mehr Bauland ausgewiesen werden. Es müsste der Bauwirtschaft auch die Sicherheit gegeben werden, dass einfach eine kontinuierliche Weiterentwicklung stattfinden wird. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber das wäre das Einzige, was in der Situation wirklich helfen könnte, bauen.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von vier Meter tief angelangt. Aber der Deep Dive in das Thema Wohnen ist noch nicht vorbei. In der nächsten Folge wird Robin mit einem Baufinanzierer noch tiefer in das Thema Immobilien einsteigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vier Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep-Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik am besten per Mail an 4-meter-Tief.vrm.de.